0: Moin zusammen. Also es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man von so vielen Dingen abhängig ist. Den Rucksack, den habe ich nicht da, dass ich gleich flüchten kann äh, nach der Veranstaltung, sondern äh, da hängt Lebenswichtiges dran, nämlich Sauerstoff, den ich brauche. Dann habe ich äh, auch noch ein Gerät in der Tasche, da bin ich völlig abhängig vom Lothar da hinten, wie der das aussteuert oder ob er mir den Saft wegnimmt und sagt, no, das muss jetzt nicht gesagt sein, Ich möchte ganz am Anfang einfach auch die Gelegenheit wahrnehmen, und das ist mir ganz, ganz wichtig, all denjenigen ganz herzlichen Dank zu sagen, die Susanne und mich, im, ja ich würde schon sagen, in den letzten anderthalb Jahren begleitet haben, intensiv begleitet haben im Gebet, wir haben das erlebt und ich könnte in der Tat jetzt stundenlang davon auch erzählen, wie sich die Gebete ausgewirkt haben von euch, dieses mittragen, dieses auch mit anpacken, dieses besuchen, dieses immer wieder Mut machen, nach vorne zu schauen und raus aus diesen Tiefen, in denen man immer wieder drin gesteckt hat. Der Ursprungsgedanke war, einfach davon zu berichten und weiter zu sagen, was der Herr in dieser Zeit getan hat. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich muss euch enttäuschen. Ich werde das hier und da versuchen, mal eins fließen zu lassen. Aber ich habe mir überlegt, wenn ihr nachher nach Hause geht und dann den Eindruck habt, ich hätte den ganzen oder den halben Vormittag davon geredet, von mir persönlich geredet, das möchte ich einfach vermeiden. Ich möchte uns am Anfang, und damit möchte ich auch die Richtung festlegen, ein Wort lesen aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 15. Ich lese es uns vor, wer eine Bibel dabei hat, kann es ja mitlesen. Es ist ein Gleichnis, was der Jesus sagt, was viele von euch und ich selbst auch schon oft gelesen haben, aber vielleicht auch unter einem ganz anderen Aspekt gesehen haben. Ich lese ab Vers 21. Jesus brach von dort auf und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Da kam eine kandernäische Frau aus dem Gebiet und rief, Herr, du Sohn Davids, hab er Barm mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort Schließlich drängten ihn seine Jünger, fertige sie doch ab, denn sie schreit dauernd hinter uns her. Er, dem Jesus, entgegnete, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gesandt. Da kam die Frau näher und warf sich vor Jesus nieder, Herr, sagte sie, hilf mir. Er entgegnete es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Haushunden vorzuwerfen. Das ist wahr, Herr, erwiderte sie. Aber die Hündchen unter dem Tisch dürfen doch die Brotkrumen fressen, die ihre Herren fallen lassen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Vertrauen oder dein Glaube ist groß. Was du willst, das soll geschehen. Ich möchte den Vormittag oder das, was ich versuchen möchte, heute Morgen euch weiterzugeben, zu sagen, mit einem Wort überschreiben und dieses Wort heißt dranbleiben. Vielleicht werdet ihr so oft hören, dass es euch gar nicht mehr interessiert, aber mir ist es wichtig, heute Morgen dieses Wort euch so einzuprägen und mir persönlich auch so einzuprägen, dass es auch in dieser kommenden Woche mit uns geht. Und zwar dranbleiben im Gebet. Und ich möchte das ergänzen, dranbleiben im Gebet, egal was passiert. Wir werden darüber reden müssen, auch heute Morgen, dass man enttäuscht sein kann von Jesus. An Jesus dranbleiben wird ein Punkt sein, wo ich was zu sagen möchte. Und auch, was bleibt im Grunde genommen von diesem Dranbleiben an Jesus? Hat es Sinn? Macht es Sinn? Bringt das Ganze etwas? Wenn wir jetzt nochmal in diese Geschichte reingehen, und das soll ja Grundlage auch dessen sein, was wir heute sagen, dann sehen wir doch, dass diese Frau eine Riesenenttäuschung erlebt. Sie kommt zu Jesus, hat offensichtlich von ihm gehört, kommt mit großen Erwartungen zu diesem Jesus Was möchte sie? Sie erwartet sich Heilung. Dann spricht sie Jesus an. Wir haben es gelesen hier. Sie ist keine Israelitin. Das hören wir ja später, wie Jesus reagiert. Aber sie kommt mit einer ganz großen Erwartungshaltung zu diesem Jesus. Sie erwartet, dass irgendetwas passiert. Sie hatte das gehört: dieser Jesus, der heilt Menschen. Und? Er hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, wenn du jetzt zu Jesus gehst, der sagt ein Wort und dann wird dieses Wunder geschehen, meine Tochter wird gesund werden. Und was passiert? Wir haben es eben gelesen in der Geschichte, gar nichts passiert. Sie fleht Jesus um Erbarmen an. Ich meine, wir müssen eins sehen, sie bittet ja eigentlich gar nicht für sich, sie bittet ja nur für ihre Tochter. Sie verwendet sich ja für einen anderen Menschen hier. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und wie reagierte er Jesus? Und er antwortete kein Wort. Er ignoriert diese Frau einfach. So hatte sie sich das mit Sicherheit nicht vorgestellt. Sie war zwar keine Israelitin, aber Jesus war da auch für Zöllner und Samariter und alle möglichen Menschen da. Und jetzt kommen die Jünger ins Spiel. Die platzen ja normalerweise immer am falschen Zeitpunkt in die Situation rein. Aber ich denke, diesmal haben sie recht, wenn sie sagen, Herr Jesus, jetzt kümmere dich doch um die Frau, die läuft uns nach. Mach doch einen Schluss, setz doch einen Schlusspunkt. Lass sie doch nicht so alleine stehen mit ihren Problemen, mit ihren Fragen, mit ihren Wünschen, mit ihren Ansinnen. Und was sagt Jesus? Ich bin gekommen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Schluss, aus, Punkt. Ihr Lieben, was muss diese Frau hier von dem Herrn Jesus enttäuscht worden sein? Ich denke, das können wir uns sehr gut vorstellen. Was wird in dieser Frau vorgegangen sein? Sie hatte ja von diesem Jesus gehört. Er hatte ja andere Menschen auch geheilt. Er hat ja große Dinge getan. Er hat 4.000, 5.000 Menschen und mehr satt gemacht. Wunder über Wunder. Nur sie? Ich denke, die Enttäuschung war riesengroß. Aber ich denke, diese Frau ist mit ihren Enttäuschungen nicht allein. Wenn wir uns Glaubensmänner des Alten Testaments angucken oder in der Bibel angucken, dann erleben wir nicht nur Segen in ihrem Dienst, sondern wir erleben, wie gerade in ihrem Gebetsleben sie Enttäuschungen erleben. Denken wir an Jeremia, den großen Propheten des Alten Testaments. Er schreibt sogar ein ganzes Buch, die Klagelieder. Und wenn wir in Kapitel 3 mal nachlesen, ich mache das jetzt nicht, weil es Zeitgründen, aber ihr könnt es ja mal selbst nachlesen, da schreibt er, wenn ich auch schreie und rufe, so stopft er sich die Ohren zu vor meinem Gebet. Jeremia erlebt das. Er betet, Gott schweigt. David, ähnlich. Wir kennen den 22. Psalm. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ihr Lieben, das gibt es. Und ich denke, ich erzähle da nichts Neues, wenn ich sage, dass man von Gott enttäuscht sein kann. Und ich denke, wir haben auch schon selbst die Erfahrung gemacht, es ist richtig, es ist wichtig, es ist geistlich. So haben wir gebetet und Gott? Wir erwarten, dass etwas passieren muss und Gott schweigt. Oder manchmal kommt es auch anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber ich denke, wir müssen einfach feststellen, diese Dinge gibt es im Glaubensleben. Das ist nichts Ungewöhnliches. Auch wenn uns dann irgendwelche Wohlstandsevangelisten dazwischen kommen und sagen, ihr müsst nur richtig glauben, dann werdet ihr sehen, dann passieren diese Wunder. Dann werden eure Gebete erhört. Nein, ihr Lieben. Es gibt Enttäuschungen im Glaubensleben. Und die Bibel verschweigt das nicht. Gucken wir uns Elia an. Auch einer der großen Propheten des Alten Testaments. Er war so fertig, dass er in die Wüste gegangen ist, dass er sterben wollte, dass er gesagt hat, es lohnt nicht mehr. Ich bin sowieso alleine, es ist alles verloren. Ich will nicht weiterleben. Ich will sterben. Der starke Elia. Ein paar Tage vorher hat er noch die ganzen Palspriester ausgerottet. Und jetzt in dieser Situation. Enttäuschung auf der ganzen Linie. Und ihr Lieben, das ist es, und deshalb möchte ich das heute, heute Morgen erwähnen, das ist es, was zu unserem Nachfolge dazugehört. Und ich denke, wir wissen das sehr genau, wenn wir vielleicht schon lange, lange dafür beten, dass unser Sohn, unsere Tochter zum Glauben kommt, dass die Ehe der jungen Ehepaare hält, dass sie stark bleibt, dass sie stabil bleibt. Oder dass Heilung passiert was passiert. Man hat den Eindruck, Gebete werden nicht erhört. Und das ist, das ist schlimm, das tut weh. Und in diese Situation rein kommt meistens dann der Widersacher und sagt, habe ich dir doch gleich gesagt. Kann ja doch gar nicht funktionieren, das ist doch nur Einbildung von dir. Und äh, ich muss euch, ich muss hier einfach mal einen Einschnitt auch machen, als ich, äh, ich bin sehr mutig in die OP reingegangen damals, weil ich gesagt habe, Herr, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder hast du noch einen Plan für mich, dann werde ich nach der Narkose und nach der OP wieder aufwachen. Und dann geht es weiter. Aber es gibt auch eine andere Möglichkeit. Wenn du das nicht willst, dann stehe ich über kurz oder lang, in einer Stunde oder wann, vor deinem Thron. Und da freue ich mich auch drauf. Eine Riesensache. Ich bin also ziemlich erleichtert, auch, äh, ich muss sagen dazu, dass ich dann gesagt habe, Herr, du wirst auch wissen dann, was du mit der Susanne machst. Dann, die müsste ja dann zurückbleiben, die hätte ja dann das Problem, allein zu sein und damit klarzukommen, während ich ja am Ziel wäre. Aber dann bin ich aus der Narkose aufgewacht in der Intensivstation und dann wollte ich ins Gespräch kommen mit meinem Gott. Und dann habe ich etwas erlebt, das möchte ich keinem, das möchte ich persönlich eigentlich nie wieder erleben. Gott hat nicht reagiert. Ich habe geschrien zu ihm. Natürlich nicht laut, weil auf der Intensivstation gab es ja noch ein paar mehr wie mich. Aber innerlich geschrien. Null Reaktion. Zwei Tage lang. Ich hatte das Gefühl, Gott ist in Urlaub gegangen, hat das Handy abgeschaltet und ist nicht mehr zuständig für mich. Ich war in der Tat so verzweifelt wie eigentlich da, wie noch nie in meinem Leben. Versuche mit Gott wieder Kontakt zu kriegen nach der Narkose, nachdem ich aufgewacht bin. Und null Reaktion. Enttäuscht war ich. Ich muss euch sagen, sonst stände ich wahrscheinlich auch jetzt nicht hier. Gott hat wieder reagiert. Nach einigen Tagen konnte ich wieder anfangen, ins Gespräch mit ihm zu kommen. Wir konnten uns wieder austauschen. Und... äh, ja. Diese schreckliche Zeit war vorbei. Aber diese Enttäuschungen gibt es im Glaubensleben. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist normal. Ich habe es ja eben schon gesagt, die Bibel verschweigt das nicht. Der Widersacher hat mir natürlich in dieser Zeit auch viel eingeredet. Zum Glück musste ich ihm nicht auf den Leim gehen und bin, und das ist wieder mal dieses Stichwort, dran geblieben im Gebet. Ich habe nicht aufgegeben, obwohl ich das Gefühl hatte, das Kind nicht erhörte Gebete, Gott reagiert gar nicht. Und da besteht immer die Gefahr, dass ich abbreche im Gebet, dass ich aufgebe, dass ich nicht weitermache. Und deshalb auch mein Appell auch heute Morgen wieder, auch aus der Erfahrung raus, es lohnt sich dran zu bleiben, auch wenn die Enttäuschung groß ist. Auch wenn wir das Gefühl haben, Gott reagiert nicht. Wir sind alleingelassen, es macht keinen Sinn mehr. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass wir uns das auch immer wieder vor Augen führen, dass es zu unserem Glaubensleben einfach dazugehört. Diese Situationen führen oftmals in eine riesige Anfechtung rein. Aber da gibt es im Jakobusbrief so ein schönes Wort. Da sagt der Jakobus, dass wir uns erfreuen sollen, wenn wir in solche Anfechtungen hineinkommen. Das ist schon manchmal ein bisschen komisch, aber warum? Weil damit unser Glaube gestärkt wird. Weil wir dann anders aus dieser Situation rausgehen, wie wir da hineingekommen sind. Insofern wächst unser Glaube und ist es etwas Positives, auch in solche Anfechtungen hineinzutreten? Niederlagen gehören in unserem Glaubensleben zum Alltag, zu dem Normalen. Aber es gibt auch andere Situationen und ich möchte mal so ein paar Punkte jetzt noch rausgreifen, wo wir einfach erleben, dass Gebete nicht erhört werden. Wie kommt das? Das muss ja auch irgendwelche Gründe haben und es gibt da verschiedene Gründe. Wir müssen aber auch einen Grund nennen und der heißt, dass wir eigentlich selbst daran schuld sind. Warum? Weil wir zu glaubensschwach sind. Hört sich vielleicht hochtrabend an, aber wenn wir daran denken, das Beispiel von Jesus, wie er das von dem Feigenbaum erzählt, in was für Lage wir wären, wenn wir glauben würden, ganze Berge versetzen zu können. Und da muss ich mich fragen, wo, wo ist dieser Glaube bei mir, solche Dinge tun zu können, mit Gebet solche Dinge bewölken zu können. Ist es nicht so, dass wir nicht wirklich vertrauen dass unser Vertrauen so schwach ist, so dieser kleinkindliche Glaube, so dieses absolute Sich-auf-Gott-Verlassen und damit Rechnen, wie sieht es da aus bei uns? Wenn, wenn wir an Elia denken, der hat gebetet und drei Jahre hat es nicht geregnet. Und dann hat er wieder gebetet und hat es geregnet. So was. Und Elia war auch ein einfacher Mensch. Wir haben es ja eben schon mal gehört, mit wie vielen Schwächen der behaftet war aber das kann Gebet bewirken. Nehmen wir den Mauerfall, dann haben wir, das ist das, was uns auch jetzt am nächsten liegt, nur mal als Beispiel. Man hat immer gesagt, Kohl wäre der, der Vater des, der, der, der Einheit, ne? aber er hat selbst gesagt, nicht ich bin der Vater der Einheit, sondern die Gebete derjenigen aus Leipzig, die dafür gebetet haben, die haben dafür gesorgt, dass der Mauer gefallen ist. Milge hat es endlich ausgedrückt, dieser Stasi-Chef, Gegen ihre Panzer und Raketen waren wir gewappnet. Aber gegen ihre Gebete hatten wir keine Chance. Der hat das erkannt, dieser Stasi-Typ. Dieser Unmensch, den wir ja kennen auch aus der Geschichte. Gebet kann einiges bewältigen, wenn es dann wirklich so ist dass wir nicht zu Gebetsschwach sind, sondern dass wir uns vollständig auf den Herrn verlassen. Das ist so etwas, was ich auch immer wieder ganz neu lernen muss. Aber wir haben doch oft diesen Hintergedanken, es gibt doch noch andere Möglichkeiten. Wir stellen Nebenrechnungen auf. Und letztendlich, wenn dieses absolute Vertrauen nicht fehlt, müssen wir uns nicht wundern, wenn Gott oftmals Gebete gar nicht erhört Denn eins ist sicher, eins kann Gott nicht ab, wenn wir neben ihn, ich sage es jetzt mal, andere Götter stellen. Wenn wir 2. Mose 20 mal nachlesen, dass es sich bei unserem Gott um einen eifersüchtigen Gott handelt, der es nicht duldet, irgendjemand neben sich zu haben. Und wenn wir dann anfangen, andere Dinge neben ihm zu stellen, die Möglichkeit zu erörtern, der könnte mir ja helfen, wenn Gott da schon nicht reagiert. Dass das Gott nicht ab kann, denke ich, das müssen wir von vornherein einkalkulieren. Wenn wir meinen, es gäbe andere Stärken, andere Größen, die dann die Dinge erfüllen können, die wir eigentlich von Gott erwartet hatten. Es gibt aber auch einen anderen Punkt. Gott hat manchmal anders vor. Und er hört deshalb unsere Gebete nicht. Und enttäuscht uns deshalb. Aber... Wir haben jetzt diverse Male auch das Vaterunser gesungen hier in der Anbetungszeit. Und da ist ein Satz drin, der ist so unheimlich wichtig. Dein Wille geschehe. Und ihr Lieben, wenn wir uns das auch ins Bewusstsein reinrufen, dein Wille geschehe, dann ist auch unsere Bereitschaft da, und dann muss unsere Bereitschaft da sein, dass er handelt, so wie er es für richtig hält. Dann ist er derjenige, nach dessen Willen dann Gebete erhört oder nicht erhört werden. Gott hat für jeden von uns einen Masterplan. Der ist schon festgeschrieben, da waren wir noch gar nicht auf dieser Welt vorgründlich in der Welt. Alles in ein Buch geschrieben. Jedes Detail. Alles das, was abläuft in unserem persönlichen Leben. Aber nicht nur das. Unser Gott hat uns auch Werke bereitet und vorbereitet, in denen wir wandeln sollen. Das heißt, es ist schon ein umfängliches Paket, was Gott uns hier anbietet. Und äh, ich denke... Das eigentliche Problem ist dabei, wir haben einen freien Willen. Das merke ich ja auch immer wieder bei mir. Einen freien Willen, so zu entscheiden und so zu leben, wie wir uns das vorstellen. Dabei weiß Gott allein, was gut für uns ist. Als ich 18 war, hatte ich ein junges Mädchen, von dem ich überzeugt war, das ist meine Frau. Und das war auch so mein Gebet, ich habe sie ja nicht gekriegt. Ein anderer hat sie mir abgenommen oder weggenommen. Ich war enttäuscht. Und heute muss ich sagen, und kurze Zeit danach muss ich sagen, wie gut, dass mein Gebet nicht erhört worden ist. Hier vorne sitzt nämlich meine Frau, die für mich bestimmt war, die er für mich vorgesehen hatte, mit der ich jetzt schon, schaut, wie viele Jahre, <lacht> ich weiß es schon, man, über 40 Jahre verheiratet bin und ich sie schon länger noch kenne. Heute bin ich dankbar dafür, dass Gott mein Gebet damals nicht erhört hat. Auch eins dürfen wir. Wenn Gott Gebete nicht erhört, dann dürfen wir uns kritisch mit ihm auseinandersetzen. Das wird jetzt dem einen oder anderen vielleicht nicht so passen, aber ich denke schon. Und eins kann ich euch sagen, ich bin überzeugt davon, dass Gott das verträgt. Da bin ich sicher. Und die Bibel beschreibt uns ja so viele Männer und Frauen, die einfach fragen, was ist denn los? Und wir haben es eben bei Jeremia gehört, der sagt, mein Gott, warum hast du die Ohren zugestopft vor meinem Gebet? Das ist, sich mit Gott auseinanderzusetzen, wenn man enttäuscht ist. Gott lässt es zu, wenn wir Enttäuschungen in unserem Herzen spüren, dass wir uns kritisch damit und mit ihm auseinandersetzen in diesen Dingen. Wir brauchen Gott nichts vorzumachen, Der kennt uns durch und durch. Und eins kann ich euch sagen, Gott hält das aus. Zumindest kann ich das in meinem eigenen Leben sagen und ihr wahrscheinlich, der eine oder andere auch, Gott hält das schon aus, wenn wir uns damit kritisch auseinandersetzen. Ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr eine Ertäuschung erlebt, so wie diese kananäische Frau. Die gibt sich nicht zufrieden mit der Situation. Sie bleibt dran. Sie setzt sich mit Jesus auseinander. Und so dürfen wir genauso fragen, Gott, was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht. Unser Glaube wächst da am stärksten, wo wir am stärksten angefochten werden. Da bin ich überzeugt von. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, im Jakobusbrief finden wir diese Stelle, dass gerade Anfechtungen dazu dienen, dass wir und unser Glaube stärker wird. Eins können wir auch festhalten, Gott hört alle Gebete. Gott hört alle Gebete. Nicht er hört, Gott hört alle Gebete. Auch wenn wir manchmal nicht meinen, Jesus schweigt bei der kananäischen Frau. Jeremia hat den Eindruck, Gott stopft sich die Ohren zu. Und wie manchmal haben auch wir schon gedacht, der hört nicht und kümmert sich nicht. Ich möchte euch sagen, Gott hört jedes Gebet und nichts ist vergeblich. Es gibt eine wunderbare Bibelstelle in Offenbarung 5, Vers 8. Da geht es um die Gebete der Heiligen, die in Schalen gesammelt werden und vor dem Altar Gottes gelegt werden. Heilige, nicht die Heiligen, die die katholische Kirche zu Heiligen erklärt, sondern Heilige im Sinne von Menschen, die wiedergeboren sind, die den Heiligen Geist haben. Das heißt, diese Gebete werden vor Gott gebracht. Da geht nichts vor verloren. Das ist eine wunderbare Stelle, die uns auch und mir immer wieder Mut macht, dass Gott mein Gebet hört. Ich denke, wir brauchen etwas mehr Geduld manchmal. Wir sind so, so, ja, so ungeduldig, was auch das Handeln und Reden Gottes angeht in unserem Leben. Ich kennt all den Nick Long, ich, von Siegen, der drei Jahre lang nur, nur gebetet, ne, bevor sich irgendetwas getan hat. Das ist, meine ich, mutmachend nicht aufzuhören, dran zu bleiben am Gebet trotz Enttäuschung. Der kommt von Amerika. Der muss enttäuscht gewesen sein, dass sich hier nichts bewegt. Der ist hierher gekommen, damit sich was bewegt. Dran bleiben. Wir steuern auf die Ewigkeit zu. Und dort erwartet uns eine wunderbare Situation. Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird kein Leid mehr sein. Und oftmals ist es ja das Leid und das ist ja auch das, was mich jetzt so auch persönlich bewegt hat. Das gibt es da nicht mehr und darauf steuern wir zu. Da werden dann die erhörten und nicht erhörten Gebete überhaupt keine Rolle mehr spielen. Das ist ja gar nicht mehr wichtig. Wir freuen uns auf die Zeit, wo. Der Punkt gekommen ist, wo Jesus uns alle Tränen abtrocknen wird und kein Leid mehr sein wird, kein Geschrei mehr sein wird. Wir werden in dieser Welt weiter Enttäuschungen erleben, Enttäuschungen über nicht gehörte Gebete. Aber bitte nicht daran verzweifeln. Dran bleibt man, Jesus. Dann sind die Enttäuschungen auch nur temporär. Das kann ich euch versprechen. Wir haben mit so einen schönen Spruch in unserem Schlafzimmer und mit so einem Poster stehen von Taylor. Gott hat uns keine ruhige Überfahrt verheißen, aber eine sichere Ankunft. Und ich möchte es ergänzen, wenn wir dranbleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. So wie die kananäische Frau. Ich denke, ihr Verhalten ist einfach vorbildlich. Und äh, dranbleiben, trotz Enttäuschung, lohnt sich. Psalm 73, das ist ein Psalm von Asaf. Wenn dir den mal durchlest, dann äh, sieht man sehr schnell, 22 Verse jammert der Kerl. Der jammert, wie schlecht es ihm geht. Wie er so schlecht dran ist. Wie Gott den Gottlosen so segnet. Und wie es dem so gut geht. Und, 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 und. Und der arme Kerl, dem, der hat also nur Sorgen und nur Probleme. Also wenn du den Psalm so liest, die ersten 22 Verse, dann kannst du sagen, am besten bringst du dich um oder sagst du dich von Gott ab. Denn so tragisch ist das Ganze. Aber am Ende, oder nach diesem 22. Vers, kommt ein wunderbarer Vers. Da sagt der Asaf, dennoch bleibe ich stets an dir. Und da sind wir wieder an diesem Punkt. Egal, was für Umstände da sind, dennoch, ich bleibe stets an dir. Es gibt keine Alternative. Bei Jeremia im 20. Kapitel lesen wir, dass Jeremia den Tag seiner Geburt verflucht hat. Und am Ende beschreibt er, wie er dranbleiben musste. Wie er gar nicht anders konnte, wie dran zu bleiben. Und das soll für uns auch wichtig sein und Motto sein. Wir wollen dranbleiben. Auch wenn wir vielleicht eine Zeit enttäuscht sind, Das hängt ganz, ganz viel Segen daran. Wenn man von Jesus nicht ablässt. Weiterbeten. Weiterbeten für unsere Kinder. Weiterbeten für unsere Ehepartner. Weiterbeten für Freunde, Gemeinde, für einen Pastor, für die Ältesten, für die Leiter. Dranbleiben, am Gebet, nicht aufhören. Auch wenn die Enttäuschungen manchmal da sind. So wie die Frau in unserer Geschichte dranbleibt. Und was ist das Ergebnis dieses dranbleibens? Die Tochter wird gesund. Das ist das Erste. Aber nicht nur das alleine. Das wäre ja genug. Die Frau wäre jetzt begeistert nach Hause gegangen, hätte gesagt, wunderbar, hat alles geklappt. Ich bin dran geblieben und meine Tochter ist gesund geworden. Aber ich denke, wir müssen noch etwas sehen. Der Jesus sagt zu ihr, dein Glaube ist groß. Ist das nicht eine fantastische Auszeichnung auch für diese Frau? Und wünschen wir uns das auch, nicht auch, dass der Jesus zu uns sagt, euer Glaube ist groß? Wenn er das in der Ewigkeit von mir sagen würde, das wäre was Tolles. Ich glaube es zwar nicht, weil ich meinen Glauben kenne, wie wacklig der ist. Aber das ist eine Auszeichnung, die der Jesus hier und dieser Kanne einer Frau gibt. Es ist kein Problem, wenn alles im Leben funktioniert. Wenn die Kinder gesund sind, du hast einen guten Job, die Finanzen sind gut, kannst Urlaub machen, bist gesund da Gott zu loben und dran zu bleiben, ist einfach. Aber wenn die Enttäuschungen kommen, wenn der Sohn oder die Tochter nicht mit dem Herrn gehen, ich sage es jetzt mal so, wenn meine Frau mich vielleicht verlässt, wenn ich krank bin, und trotzdem dann das Loblied des lebendigen Gottes anstimme, ich denke, das ist dann wirklich echter, großer Glaube. Und dieser Glaube Der hat Ewigkeitswert. Die Frau hat vor 2000 Jahren gelebt. Und heute, heute an diesem Sonntag, reden wir über sie. Ich muss sagen, ich bin durch ihr Verhalten gesegnet worden. Mir hat ihr Verhalten Mut gemacht für mein persönliches Leben. Auch nach 2000 Jahren noch. In 2000 Jahren wird über mich keiner reden. Aber da sieht man, wie wichtig wichtig diese Frau ist und das Dranbleiben an Jesus. Dass sie heute noch Dinge auslösen kann durch ihr richtiges Verhalten. Ihr Dranbleiben gesegnet. Und wenn wir dranbleiben, dann denke ich, werden wir auch zum Segen für andere werden. Da bin ich fest von überzeugt. Gerade dann, wenn es schwierig wird und wir enttäuscht werden. Und ich sage euch, es wird belohnt werden. Und deshalb ist es so unheimlich wichtig, dass wir dranbleiben. Das ist die eine Seite, dass ich euch einfach dieses Wort dranbleiben im Gebet, trotz Enttäuschung, heute Morgen einfach mitgeben möchte. Aber es gibt ja auch noch Menschen, die noch gar nicht so weit sind, die den Herrn Jesus als ihren persönlichen Herrn noch gar nicht kennen. Deshalb auch heute Morgen den Appell an diejenigen. Ruf den lebendigen Gott an. Lass dich von ihm in seine Nachfolge rufen. Das ist das Wichtigste und Entscheidendste im Leben selbst. Ein Leben ohne den lebendigen Gott eines Tages vor ihm zu stehen und sich von ihm sagen lassen zu müssen, das kenne ich nicht. Ich denke, das ist so furchtbar, dass uns das auch immer wieder und auch uns als Gemeinde einer der wichtigsten Punkte ist, dass Menschen nicht verloren gehen, sondern dass sie ewiges Leben bekommen. Dass sie sich retten lassen. Denn dafür hat er Jesus einen hohen, hohen Preis bezahlt. Er hat sein eigenes Leben dafür gegeben. Und das Schlimme ist, er musste es allein wegen mir schon tun. Allein das, was mir in meinem Leben Sünde und Schuld bedeutet hat, war. Dafür musste er auf Golgatha sterben. um mich Nur um mich zu retten. Und so geht es. Und so hat er es für jeden Einzelnen getan. Und das Problem ist halt nur, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir haben einen freien Willen. Wir können uns dafür oder dagegen entscheiden. Und Ich möchte einfach diejenigen, die vielleicht da noch am Zweifeln sind und die das vielleicht auch schon jahrelang auf die lange Bank schieben, einfach ermuntern zu sagen, hey, ja, ich möchte in der Ewigkeit mit dabei sein. Ich möchte diese neue Schöpfung miterleben, ich möchte den Himmel miterleben. Ich möchte den mal sehen, der dort auf Golgatha für mich gestorben ist, dem begegnen. Und das ganze Neue mitmachen, was er geplant und geschaffen hat und schaffen wird in Zukunft. Gerettet für Zeit und Ewigkeit ist das Schönste und das Wunderbarste, was es überhaupt gibt. Das ersetzt alles, was es in dieser Welt gibt. Ich bin dankbar, dass ich heute Morgen hier sein kann, dass ich genug Luft habe. Das ist ein Wunder, für mich ein großes Wunder. Es beruht auch nicht auf der Fähigkeit der Ärzte, die mich behandelt haben, sondern es beruht auf den vielen Gebeten, die Gott dazu bewegt haben, die Ärzte so zu führen, dass es mir so geht. Heilung habe ich keine erfahren, obwohl wir schon jahrelang dafür beten. Aber Gott hat einen anderen Plan. Er hat mir Erleichterung geschaffen. Er hat mich durch Wege geführt, durch Situationen hindurch geführt, die mir unheimlich schwierig vorkamen die mich oftmals enttäuscht haben. Aber ich muss heute sagen, durch diese Krankheit bin ich so dicht an meinen Herrn herangerückt, was ich mit Sicherheit sonst nie so in dieser Art und Weise erlebt hätte. Ich habe gesagt, jetzt geht es in Rente. Jetzt können wir mal Urlaub machen. Jetzt können wir mal nach Kanada fliegen. Jetzt können wir mal nach Israel fliegen, wo wir schon immer mal hin wollten. Ähm, neu ist nicht möglich. Gott hat es anders geführt. Natürlich kommt dann eine Täuschung auf. Aber es bindet viel mehr an ihn. Aber ganz wichtig ist dann dran zu bleiben an ihm. Und ich habe das oftmals, wenn wir hier so Zeugnisabend hatten, so erlebt. Wenn dann die hier nach vorne ging und erzählen konnte, wie Gott, ja, ich muss sagen, vom Tod zum Leben gebracht hat. Ne? Kann man doch so sehen, oder, Hülker, oder? Mann, da habe ich gedacht, und bei dir, da tut ich gar nichts. Du kriegst keine Luft, du hängst da, du kannst gar nichts sagen, der hat mich geheilt von der Krankheit, von meiner Krankheit. Ich habe oftmals gedacht, ja, was muss der ein oder andere von euch vielleicht auch denken, dem es genauso ging wie mir? Ich hab da kann da nicht mitreden. Warum hilft er da so, beim Jürgen anders. Bei Susanne und bei Christoph haben wir es auch erleben dürfen in dieser Gemeinde. Gott hat ganz anders reagiert. Er hat ganz anders auf unsere Gebete reagiert. Und dass da anfänglich Enttäuschung aufkommt, ich denke, das ist eine ganz normale Sache. Aber da muss man mit leben. Und das wollen wir auch der Autorität Gottes überlassen. Ich denke, das ist ein Lernprozess, Und mir bleibt auch an diesem Morgen nur eins, einfach nochmal den Appell an uns alle. Dranbleiben im Gebet, trotz Enttäuschung oder wenn Enttäuschungen da sind. Es lohnt sich. Gott wird es belohnen. Auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, er schweigt. Er reagiert nicht. Wir sind alleine gelassen. Es macht keinen Sinn mehr. Doch es macht Sinn. Es macht ganz viel Sinn. Nur so lässt sich Auch die Schwierigkeit des Alltags übernehmen mit einem solchen Herrn im Rücken. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du so ein wunderbarer Herr bist. Und dass es sich in der Tat lohnt, dran zu bleiben. Dran zu bleiben am Gebet. Herr, danke, dass ich und auch viele vielleicht auch in diesem Raum das so erleben durften, wie du Gebete auch erhörst wie du handelst, wie deutlich wird. Nein, das ist keine ärztliche Kunst, die hier das geschaffen hat, sondern wie du gelenkt und geleitet und geführt hast. Und Herr, das möchten wir erleben. Wir möchten dich hautnah erleben, jeden Tag, jede Minute. Herr, wir möchten einfach mit dir durch den Alltag gehen, auch in dieser kommenden Woche. Dass uns nichts umwerfen kann, dass wir dicht bei dir bleiben. Und dass wir auch dann dranbleiben, wenn wir enttäuscht werden. Herr, das ist unser Wunsch und so bitte, dass du dich verherrlichst, dass du dich als der große, wunderbare Herr zeigst. Danke, dass wir dir für alles die Ehre geben dürfen. Herr, es geht um dich. Ein Leben in deiner Nachfolge, Vater, macht Sinn. Nur das macht Sinn. Lass uns das auch wieder neu heute Morgen sehen, dass es sich wirklich lohnt und dass wir freudig durch diese Zeit gehen dürfen, weil wir wissen, wir gehen an deiner Hand. Und da sind wir geborgen. Amen.